Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 1 августа 2023, август всегда судьбоносное время для постсоветского пространства в ожидании и напряжении. На самом деле, пока ничего такого прям судьбоносного не происходит, за исключением того, что уже происходит с нами последние 17 месяцев. А мы коснемся сегодня нескольких вещей. Первое, мы, естественно, должны поговорить про обмен ударами между Украиной и Россией последних, последней недели, наверное, да, и особенно последних дней в том числе. А потом мы перейдем к очередной мистической замене, в этот раз командующего всеми ракетными силами Китайской Народной Республики. И закончим развитием ситуации в Нигере, которая тоже внушает серьезное беспокойство. То есть у нас тут как бы достаточно насыщенный должен получиться, по идее, эфир. Если, конечно, я все успею, я очень постараюсь не увлекаться. Вот для того, чтобы так 8-9-10 минут каждому сегменту уделить, для того, чтобы все успеть. Вы можете мне писать вашими вопросами и комментариями 347-460-0877. Это СМС-портал прямого эфира для всех, кто В прямом эфире на всех платформах вещания Руиса Радио меня слышит. Всем остальным рекомендую подписаться на мой канал. Кстати, на Ютубе его очень просто найти. Набирайте в Ютубе в серч, там Кирилл Задов или в Гугле. И все появится, и там большой архив за несколько лет. И там очень удобно вступать в коммуникацию. Единственное, что эта программа выкладывается, сегодняшняя выкладывается завтра. Всегда день опоздания. В лучшем случае бывает два, но редко. Вот, и там уже как бы просто 30 минут, там 31 без рекламы, без музыки. Но это уже, это запись. Я стараюсь, там очень простой вариант для интеракции, потому что я сразу вижу обычно уведомления, мне приходят о любом комментарии, который у нас появляется. Количество подписчиков растет, всем новым подписчикам добро пожаловать, и вообще большое спасибо за доверие. Я буду стараться продолжать делать то, что я делаю. Вы знаете, друзья, что я не имею никакого иностранного финансирования, все мнения, которые я высказываю, мои собственные, или я ссылаюсь на источники. А никакой политической адженды нет в данном случае, стараюсь подать информацию, как только могу, с разных сторон для того, чтобы у вас возникло понимание с разных сторон того достаточно сложной ситуации, которая сегодня в мире существует. Вот это как бы главное, это сверхзадача. Ну и, соответственно, вы тоже могли бы каким-то образом для себя чувствовать, что последует после тех или иных событий. Это тоже очень хороший навык, кстати. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Давайте, друзья, последние несколько дней мы наблюдали активизацию в обменных ударами, с российской стороны прилетали ракеты в Кривой Рог, не один раз, по-моему, даже прилетали, и другие города, сегодня, по-моему, был, было общежитие в Харькове, были жертвы среди мирного населения, само собой, как это всегда происходит на войне, к сожалению, и за эту неделю дважды уже был атакован Москва-Сити, да, центр, офис-бизнес-центр в Москве, Выстроены достаточно не так давно И на самом деле еще не совсем даже закончены, как я понимаю а, и было, было повреждено два здания за, Точнее, одна была сегодня утром, а другая была, если не ошибаюсь, в воскресенье а, Часть дронов удалось сбить на подлете Часть дронов удалось уронить уже в Москве Используя электроника, электрическое оборудование, которое просто подавляет, я так понимаю, дроны И заставляет его просто падать И один влетел в здание Это я видел, я видел, Волтер Джонов показал короткое видео, интервью с москвичами, что они испытывали. Кстати, многие ВКонтакте в сети жалуются на то, что не было ни сигнала тревоги никакого, и не было возможности никуда убежать, особенно для тех, кто, как мы понимаем, находится на верхних этажах небоскребов. 
И с точки зрения ведения войны, ну, во-первых, Киев говорит, что это абсолютно легитимно, что задача как бы, несмотря на то, что не комментируют последние эти инциденты, это не все еще инциденты, которые были за последнее время, помимо тяжелых боев, которые идут, да, непосредственно на театре военных действий на линии фронта. При этом Киев не комментировал последние атаки, атаки были, кроме атак на Москву, на Москву и Москву-Сити, также были атаки, если не ошибаюсь, сегодня в Брянске попала ракета в жилой дом. На российской территории, я имею в виду. И также были атаки сегодня э, дронами-кораблями, э, то есть морскими дронами, э, на э, военные корабли российские и также на торговые корабли российские, которые шли в, бас, в сторону Босфора. Это, это информация Российского Министерства обороны, которую Вовтый Джонал проверить и подтвердить никак не может, так он ее и передает, как бы транслируя просто сообщение, при этом указывая, что иногда Министерство обороны не было особо аккуратным в информировании о подобных инцидентах. То есть вот такая информация есть, но за ее надежность мы не ручаемся. Типа, ну понятно, но это официальная как бы сводка, что эти атаки были сегодня, это официальная сводка Российского Министерства обороны. Теперь а, ж, потерь нет на российской стороне, по крайней мере в Москве. Нет раненых, нет убитых, есть моральный ущерб, очень серьезный, понятно, и учитывая, что это не первая атака дронов в Москве, самая громкая был удар по Кремлю непосредственно, дроном, дрон, который взорвался, да, пробил купол. В общем, с точки зрения ведения войны, как бы все логично, единственное, что если Украина продолжает на площадках Организации Объединенных Наций и других международных площадках говорить о том, что Россия террористическое государство, которое носит удары по жилой инфраструктуре, то атака дронами на Москва-Сити, который, естественно, является абсолютно гражданским объектом, там нет а, никакого военного у, этого, у этих объектов, нет никакого военного предназначения, по-простому, по крайней мере, да, за исключением как бы непосредственно а, того, может быть, оборудования ПВО, которое там рядом размещено, чтобы именно такие атаки предотвращать, да, то теперь Украине будет сложно после нескольких атак по инфраструктуре, которая в Москве торговая или жилая, да, после ударов по этим объектам, будет сложно говорить, как бы, что Россия является террористическим государством, которое стреляет по жилым целям, по объектам, которые не имеют никакого военного значения. То же самое делает Украина. Отсюда простой вывод, что на войне все делают то, что они могут, да, и каждый старается попасть туда, куда он может, если бы они могли попадать лучше, они бы попадали лучше, вот. И теперь, значит, то, что говорят эксперты, тут интересная, на самом деле, позиция, ну, эксперты прозападные, там, специалисты центра Карнеги, например, ну, русскоговорящие, естественно, они говорят, что задача, как бы, мораль подорвать российских граждан, чтобы они поняли, что на самом деле, особенно те, кто активно поддерживает военные действия в Украине, да, для того, чтобы они поняли, что война приходит и к ним тоже, и эта логика тоже понятна. Единственное, что я хочу напомнить всем, что если первая чеченская военная кампания в обществе вызвала серьезное такое, на самом деле, сопротивление, и общество не очень понимало, то есть общество понимало, что там в Чечне был беспредел в какой-то момент очень серьезный, 94 -го года, я имею в виду время, да, и даже появилась такая штука, как чеченский авизон, провиза, например, если вы помните эту историю всю, да, и машины угонялись, перегонялись туда, огромное количество оружия уходило туда, и оружие появлялось оттуда тоже, то есть такая была на самом деле гуляй-поле такое, да, я прошу прощения за это сравнение, потому что гуляй-поле к этому не имело никакого отношения, но как бы место, где нет советской власти, как говорили в обиходе люди обычные, да, то есть там как бы не было цены, власть Москвы там не работала, и когда Джуда, Джахар Дудаев начал движение в сторону независимости, то возникла необходимость восстановления территориальной целостности Российской Федерации, поэтому началась Чеченская война первая, да, напоминая при этом еще также надо понимать, что любой чеченец старше там 60 лет, он родился, как мы понимаем, не в Чечне, а в Казахстане, 
А и то есть чеченский народ невероятно страшно пострадал, конечно же, от советского режима. Я не думаю, что еще какой-то народ, ну, крымские татары и чеченцы, да, которые пострадали от советского режима, дико совершенно. Опять же, не обсуждая сейчас причин этой депортации страшной, то есть 40-44, если не ошибаюсь, года. В любом случае, первая компания была с сильным сопротивлением, а вторая компания, которая последовала после взрыва трех жилых домов в Российской Федерации, напомню, да, два, по-моему, в Москве, один не в Москве, один, по-моему, в Волгограде. Я вот сейчас это плохо помню, я не был к тому времени уже в России, но... После этого началась, Путин уже был премьер-министр, это был сентябрь 1999 года, если не ошибаюсь, и он стал премьер-министром, и началась вторая чеченская кампания сразу же осенью, и она не, не имела такого большого, я так понимаю, протестного сопротивления внутри Москвы, там, Санкт-Петербурга, как имела первая чеченская кампания, и... В любом случае, ну, она была намного более профессионально подготовлена, и она, я так понимаю, быстрее шла, тоже сейчас уже много лет прошло с того времени, но так из того, что я помню. И если как бы украинская страна надеется, что подобными атаками она может подорвать мораль российских граждан, я сомневаюсь, что эта цель может быть достигнута таким способом. Скорее наоборот, это вызовет озлобление, это вызовет понимание того, что нет никакой разницы, да, и те стреляют по живым объектам, и стреляют по живым объектам. Это вызовет намного более жесткий ответ, и дальнейшая эскалация, опять же, которая, на мой взгляд, в сегодняшней ситуации, наверное, устраивает эта эскалация, да, как бы поддерживая такой статус-кво. Война такая идет, но война идет, я так понимаю, украинской стране надо показать, что это активно происходит, когда нет никаких больших успехов, по крайней мере, пока, потому что уже анонсирование того, что вот украинское контрнаступление вступило в решающую фазу, на прошлой неделе прозвучало, пока что-то не видно в информационном поле никаких особых продвижений украинской армии в освобождении своих территорий с точки зрения вот успеха, да, успеха этой основной фазы. То есть я так понимаю, что основная фаза от предварительной фазы не очень сильно отличается какими-то прям достижениями. И раз так, то нужно как бы продолжать привлекать, ну, во-первых, надо все время держать, естественно, Украину на первых полосах газет, потому что это общественное мнение за границей, на Западе, и, естественно, средства, и помощь, и так далее. То есть, как бы, это такой нарратив, который нужно поддерживать все время, чтобы он был активен, да, чтобы об этом не забывали, потому что люди, естественно, начинают привыкать к тому, что идет война, особенно те страны, которые далеко находятся от российско-украинской, от России, от Украины, да, мы говорим там Франция, мы говорим Германия, то есть, по крайней мере, прямой границы Российской Федерации с Украиной не имеют, и нации там с трудом, как бы, понимают, то есть, Приходится объяснять, на самом деле, людям все время, надо постоянно объяснять, почему нужно как бы поддерживать одну сторону, санкционировать другую и так далее, и так далее, потому как а, нарративы, они же разные, правильно, и есть разные политические движения в, в западных странах, некоторые поддерживают оказание помощи, а правительство поддерживают, но есть движения, политические движения, политические партии, которые не поддерживают. Я, например, ну, если мы говорим о Германии, это альтернатив по Дойчлан, да, чем правее как бы политическое движение, тем меньше оно хочет, чтобы из страна, в которой оно находится, было вовлечено в, а, как, даже опосредованно в войну между Россией и Украиной. Соответственно, потому что это, во-первых, дорого, во-вторых, это подрывает безопасность собственную, это серьезная нестабильность в Европе, которая уже создана и уже 17 месяцев существует, и опасность как бы разрастания этой войны в большой региональный или в мировой конфликт, да, перерастание, она всегда есть, это все, все, многие как бы это понимают, об этом только ленивый не говорит, за исключением, наверное, Италии, там, так как мы видим правительство Милони, которое правое почти на экстрим, да, тем не менее, так как они сейчас находятся, так, так как сейчас э, правые силы правящие, да, и им приходится иметь дело с Вашингтоном, и Италия является частью Евросоюза и так далее, и так далее, то я так понимаю, что даже если кор партии Милони может оказаться не э, в, в, 
не оказывать поддержки, да, и считать, что как бы эту войну немедленно заканчивать, то сама Милон не может себе такого позволить, потому что ей приходится все время иметь дело с Вашингтоном. Вот у нее тут был визит недавно, в Белый дом тоже, она подтвердила, что Италия будет продолжать поддерживать Украину всеми возможными силами. Это логично все, это, это понятно, просто я к тому, что как бы что происходит вообще здесь на Западе в плане того, что, ну, а республиканских кандидатов мы и так слышим, и Трампа мы слышим, и Десантиса мы слышим, то есть мы прекрасно понимаем, что в случае, допустим, в 2024 году смены власти, если к этому моменту еще этот конфликт не будет решен, то он будет тогда решен достаточно быстро, закончен к моменту прихода республиканцев в Белый дом, если до этого момента не будет найден какой-то компромисс. Уже хотелось бы, чтобы он был найден, да? Это вот на самом деле то, что происходит сейчас, и опять же, Ни, ни одно действие не остается без ответа никогда, ни с одной, ни с той, ни с другой стороны, поэтому, ну, значит, нужно будет, к сожалению, ожидать больше, достаточно более жестких атак на, как бы, центры принятия решений, как я понимаю, так это Кремль формулирует обычно. Мы все это увидим, опять же, Черное море, вся, вся пресса отмечает, что Черное море становится объектом очень серьезного, как бы, военно, большим, большим объектом военного значения сейчас. И это такая как бы вепонизация, да, как это тут говорится, Черного, всего Черного моря, а также риск большой эскалации для всех стран Черноморского региона, которые имеют выход к Черному морю, мы говорим Болгария, Румыния, мы говорим, естественно, Турция, вот, Грузия, кто там еще выходит на Черное море, ну и, само собой, Россия, Украина, то есть это вообще... Очень, очень неприятный момент, но опять же, это все больше и больше отдаляет перспективы нахождения какого-то компромисса по зерновой сделке, который, на мой взгляд, был еще бы возможен, но так как теперь э, стороны взаимно обвиняют друг друга в том, что э, с помощью э, морских кораблей, да, они там перевозят оружие, то, соответственно, э, и это является официальным предлогом для разных атак, то, соответственно, возвращаться к этому разговору о возобновлении зерновой сделки, я так понимаю, что пока никто не планирует. И ничего также не слышно про разговор Эрдогана с Путиным, которого мы все ожидали, для того, чтобы зерновая сделка была восстановлена. Нет, пока, видимо, этого не происходит. Или из, из, из моего внимания это ускользнуло, от моего внимания это ускользнуло. Вполне возможно, я просто не видел это в уведомлениях. Такие, такие вещи, как телефонный разговор Путина и Эрдогана, вы обычно освещали здесь. Вот. А теперь давайте пока отложим, посмотрим, что в итоге завтра, послезавтра произойдет. Может быть, еще в четверг мы украинскому вопросу будем возвращаться. А может быть и завтра. Все, все зависит как бы от информационной повестки. Будем надеяться, что информационных поводов больше таких вот не будет, прям таких активных. И вообще хотелось бы, конечно, увидеть, но я уже не хочу это повторять. Уже хотелось бы какие-то увидеть контакты между российской и украинской стороной. Несмотря на то, что, кстати, вся пресса здесь постоянно пишет о том, что ни Россия, ни Украина сейчас не заинтересованы в переговорах. Я с трудом могу себе это представить, что стороны не заинтересованы в переговорах. Вопрос, в каких переговорах стороны заинтересованы? Это главный вопрос. Да, теперь Китай. Перевернем страницу, крутанем немножко земной шар. А в Китае интересная ситуация произошла. Второй, очень высокого, высокопоставленный, в данном случае военный. Там был министр основных дел, которого вот так вот уволили, заменили на другого и стерли все упоминания о предыдущем министре с веб-сайта официального МИДа и так далее. Я эту историю освещал в двух программах на прошлой неделе. Она прям реально мистическая. Тут э, немножко другая ситуация. Си Цзиньпинь уволил, э, сменил командующего стратегическими ракетными силами Китайской Народной Республики. Сделано это было, то есть уже несколько месяцев дядечка не появлялся на публике вообще, а до этого он был в январе 22-го только назначен на эту позицию, и он был как бы человеком достаточно лояльным, считалось как бы, да, до этого он лояльный к Си, э, так думали, по крайней мере, и на самом деле на этой позиции так мало времени никто никогда не находится. То есть, опять же, стало очень много-много-много-много вопросов, э, но экспертная группа, да, значит, его звали Ли Ючао, он ветеран Народной Освободительной э, Армии и Ракетных Сил этой Народной Освободительной Армии, 
И это было неожиданно резкое слишком завершение его каденции, такого обычно не бывает. То есть это неожиданная вещь. Его несколько месяцев до этого не видели. Сегодня, кстати, Народная Освободительная Китайская Армия Китайской Народной Республики празднует свое 96-летие, 96-летие. И на торжественной церемонии, там Си вручал награды, также присвоил звание генеральские двум новым ребятам, да, которых он назначил. Потому как, напомню, а может кто-то и не знает, поэтому это будет интересно, китайская армия построена по советскому принципу, то есть кроме командующего подразделением офицера, у него есть правильно политический комиссар, или говоря советским языком, замполит. И если формально командующий офицер, да, то есть, допустим, глава ракетных сил, в данном случае, как мы говорим о ракетных силах китайских, он имеет формальную авторитет, то есть он, он как бы командующий реально боевыми всяческими вопросами, он его, как бы, его, по его приказу ракета будет стрелять, то замполит отвечает за а, то, чтобы то, что происходило в введенном ему подразделении или группе подразделений, или дивизии, или армии, да, чтобы все это отвечало директивам партии, то есть это такой нормальный советский, я думаю, Троцкий это, по-моему, придумал, да, Вот это такой троцкистский вариант. По-моему, до этого якобинцы делали то же самое. Да, в 1793 году во Франции. Для тех, кто хочет в этом убедиться, пусть прочитает Гюго, 93 год. Кстати, очень приятное. Большое мне в детстве удовольствие эту книжку доставило. Я к тому, что нового как бы ничего нет под солнцем, правильно? Как сказал царь Соломон. То есть все понятно здесь, как работает система. И заодно, естественно, замполит. Причем, что в случае новом, да, в новом случае, тех, кого назначили, двух, двух ребят, да, один из них, там много очень интересного, Тот, который стал, тот, который стал командиром ракетных сил, он э, Уан Хубин, его зовут, э, и новый политический комиссар Ху Хишен, да, вот эти два человека. Причем Хубин до этого командовал крупным морским подразделением, то есть он не ракетчик, да, не служил никогда в ракетных войсках, а замполит э, служил в в авиации, то есть он э, старший офицер авиационный, тоже не имеющий никакого отношения к ракетным силам, что тоже очень интересно, то есть желание получается у Сизенпиня привести э, для усиления, как говорят эксперты, своего контроля над армией сейчас, да, э, привести именно ракетные силы, которые сегодня самые главные для Китая, сейчас я объясню почему, э, привести э, со стороны двух офицеров, которые не будут связаны с какими-то предыдущими схемами, из-за которых он сменил предыдущего командующего. Я надеюсь, что я понятно объясняю. Потому что эксперты говорят такую вещь. В 2012 году, когда Си Цзиньпин заходил на позицию впервые, да, это уже 11 лет назад, то он начал сразу борьбу с коррупцией в высших эшелонах военного командования, которая там была, потому как, я так понимаю, что старшие офицеры имели доступ к разным материальным благам и имели доступ к разным ассетам, да, которые могли там делать разные штуки с бизнесом, там совместно что-то исполнять, например, да, например, фантазирую. Но в итоге Си там начал серьезную чистку, он же как антикоррупционный лидер пришел поначалу, правда? Вот, и там кто-то получил, даже один из командующих там старших офицеров получил пожизненное заключение за коррупцию и так далее. Короче, чистка была сильная. Теперь, видимо, говорят эксперты, ему потребовалась особая лояльность, что его к этому подтолкнуло, две вещи. Конфронтация, да, кстати, чуть не забыл. Вот этот политический комиссар замполит, которого назначили, обычно ведь как, командующий офицер и замполит, они примерно, во-первых, они одного ранга обычно, при этом они в отношении компартии еще и занимают тоже примерно в иерархии компартии, они занимают примерно одинаковую позицию. В этом случае у нас другая ситуация. Замполит член Центрального комитета, а командующий новый офицер всеми ракетными силами не член ЦК. 
то есть идеологически он стоит на более высокой номенклатурной как бы, позиции, чем новый командующий офицер, что тоже добавляет э, такого не совсем, не совсем понятно, как такая система может функционировать. Но э, я не сомневаюсь как бы в э, способности Сизинпиньо принимать правильные решения, которые ему нужны, это само собой. Значит, есть у этого определенные причины, и главное, то, что нужно уделить внимание сегодня с точки зрения главы Китая, Это непосредственно лояльность вооруженных сил, и это, конечно, мятеж Пригожина, в первую очередь, подтолкнул Сидзимпиня к более активным действиям и чистке, и проверке армии, особенно ее самых главных стратегических сил, да, на лояльность. И для этого смена это происходит так быстро, неожиданно, и вот... Э, да, кстати, этот замполит до этого служил заместителем политического комиссара, то есть был заместителем замполита в то, что называется в китайской армии Южного театра командования. То есть Южного военного округа. Это Южный военный округ, говоря по-русски, он отвечает за Южно-Китайское море, где с американцами, как с нами, да, сейчас постоянно у китайцев конфронтация. То есть тут прям реально много моментов. Ну, естественно, конфликт в Украине и противостояние по многим вопросам и разные инциденты в Южно-Китайском море, усиленная американская война там присутствует сейчас. А, ну, естественно, приковывает внимание Сидзинпиня к своим ракетным войскам, которые являются главной силой сдерживания от того, что Соединенные Штаты Америки пытались каким-то образом вмешаться в случае, если какие-то вопросы по Тайваню должны будут решаться активно. Поэтому, не, не говоря больше сейчас ни слова, чтобы не, чтобы не давать как бы никаких сценариев не озвучивать сейчас. Соответственно, По количеству боеголовок, кстати, да, и э, Конгресс был предупрежден совсем недавно, американский конгресс, э, генералы наши выступали и сказали, что китайцы очень много шахт разместили, пусковых установок, я так понимаю, во внутренней Монголии и в западных регионах пустынных Китая, где откуда они как бы, эм, и так, это количество установок значительно превышает американское количество установок американских. Но есть как бы одно но, у Китая на сегодняшний день на вооружении 400 боеголовок. Правда, есть планы к 35-му году увеличить это количество этих боеголовок до полутора тысяч, но пока 400. У Китая есть межконтинентальные баллистические ракеты, которые, да, могут достичь американской территории. Конечно же, есть ракеты средней дальности, все это есть. И Китай не очень хочет вступать. Помните, когда Трамп предлагал, давайте втроем договоримся, давайте договоримся втроем, и э, после этого э, китайцы сразу бэкдаун, да, сказали, нет, ребят, нам пока не о чем разговаривать, никакого сокращения ракет среднего, среднего радиуса действия не может идти речь не объясняя причин, но причина была понятна, как бы, потому что главная это на самом деле проблема у Китая очень большая с Индией есть, и там как бы ракеты средней дальности являются самыми важными, потому что в тот момент не было у Китая с Америкой прям уж такой конфронтации, которая теоретически могла привести к военному конфликту. Сегодня уже об этом все говорят, сегодня это есть, сегодня общие отношения американо-китайские пока не в лучшей форме, хотя усилия делаются, как мы знаем, для того, чтобы хоть как-то договориться, не соглашаться, да, хотя бы, да, заняться компартментализацией, да, тут мы договорились и торгуем вместе, тут мы договорились, есть санкции какие-то, да, мы не продаем вам какие-то супер-дупер крутые полупроводники, но другие продаем, например, да, китайцы в ответ на это там не будут давать работать там каким-то нашим бизнесом, ну, какие-то, какие-то компромиссы должны быть найдены для того, чтобы эта конфронтация не вышла из-под контроля, но тут вот Южно-Китайское море. Я не знаю, помог ли визит Киссинджера в Пекин, исполнял ли он на самом деле поручение администрации, хотя говорит, что нет. Вполне возможно, что да, Я надеюсь на то, что не дойдет как бы до, до конфликта настоящего, прям такого горячего, но все возможно. Опять же, август, ребят, судьбоносный месяц. Будем надеяться, что эта ситуация в итоге разрулится тоже. Но вот происходит, китайцы готовятся, ребят. Они просто спокойно, медленно, без суеты, но делают то, что они считают нужным для того, чтобы обеспечить свой национальный интерес. Тут как бы все. 
по Макиавелле, правда. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 1 августа, год 2023-го. Ситуация развивается для граждан европейских стран достаточно нервно сейчас в Нигере. Вот Франция объявила, что начиная с сегодняшнего дня она предпринимает попытки эвакуации граждан Франции, которые там находятся, и тех других граждан Евросоюза, которые захотят, и не только Евросоюз, как и европейских граждан, которые захотят этим, этими возможностями воспользоваться, которые Франция будет предоставлять. То есть, я так понимаю, что военные самолеты туда будут сейчас отправлены. А, потому как протестующие и, скажем так, толпа тех, кто сочувствует путчистам, да, выходи, выходят уже в нямой, в нямой на демонстрации, срывают французские флаги, где они были, размахивают русскими флагами, кстати. При этом, это, кстати, есть эти видео, они, они уходят уже сейчас по сети, их можно найти, если вы мне не верите. Размахивают российскими флагами и закидывали камнями французское посольство буквально вчера, если я не ошибаюсь. И это, конечно, достаточно нервная ситуация, учитывая, что аэропорт, я так понимаю, закрыт. И для того, чтобы использовать гражданские авиакомпании, перестали туда сейчас летать, потому что ситуация нестабильна. А, при этом я вчера рассказал вам про то, что арестовали еще группу министров, достаточно серьезных, кстати. И также неприятности в том возникают, что а, группа а, в Западной Африке нет единства по поводу Пуча. Да, есть силы, которые поддерживают в самой Африке а, Мухаммада Базума, который под арестом, а есть силы, которые поддерживают пучистов. Например, а, правительство, военное правительство после Пуча, которое там встало в Мали, и такое же военное правительство а, в Буркина-Фасо, которое тоже после Пуча там правит и которые давно уже работают, стать с Вагнером, естественно, а они сказали, что в случае военной интервенции, которые пригрозили этот экономический форум стран Западной Африки, включая Нигерию, например, да, что если как бы до пятницы, а время дали до пятницы, по да, до конца этой недели, чтобы они восстановили Базума в правах назад, вернули как бы президента на свою позицию и как бы сложили оружие, там, как угодно, но для того, чтобы гражданская власть была восстановлена в, в Нигерии, если нет, то тогда они грозят даже военной интервенцией помимо санкций. Как я вам вчера и сказал, на военную интервенцию на самом деле сил ни у той, ни у другой стороны нету. Ни у Мали и Буркина-Фасо нормально защищать пучистов там, помогать им. Ни у стран, которые пригодились против военной силы, сейчас взять эти военные силы и так, которые в них в самой лучшей форме, и так они тонким-тонким слоем масла по огромному куску хлеба намазаны, чтобы бороться с самким государством. Безуспешно, кстати, бороться то есть с переменным успехом, давайте скажем так. Сейчас еще попытаться в, Ча... в Нигерии каким-то образом свалить пучистов и вернуть президента к власти, ну, очень сомнительно. Опять же, помня о, ну, как бы, военном опыте, говорить вообще о каком-то серьезном военном опыте стран Западной Африки, честно говоря, ну, совсем не приходится. Я, я уж как бы не знаю, как еще это вежливее сказать. Ну, он даже, он даже меньше, чем был у Саудовской Аравии и Эмирата в 2015 году, когда они начали вторжение в Йемен. Можете себе представить. То есть там явно совершенно... Требуется, чтобы кто-то э, этой военной операцией командовал с опытом. То есть, читая американцы. Кстати, мы, американцы, не уезжаем. Никакой эвакуации. Господин Керби, он пресс-секретарь э, Совета по нас безопасности, возглавляемым Джеком Салливаном, э, помощником по нас безопасности президента. Он дал пресс-конференцию вчера и сказал, что э, мы никакой эвакуации не планируем. Мы, э, да, и вот в новостях у нас даже на станции прозвучало, что э, вся, все команда с американских, там около тысячи человек, которые там тренировали, 
спецназ Нигера, они вернулись на свою базу, все находятся там, никакой эвакуации ни американских граждан, ни бойцов спецназа, да, никого не никого не забираем, все остаемся там, как бы, да, остаемся силой, что, на мой взгляд, логично и оправдано, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться, я так понимаю логику Белого дома в этой ситуации, наверняка обсуждались разные вопросы, но военным-то что бояться, что сейчас на них кто-то будет там нападать, из чисто вряд ли, Поэтому так, наверное, они остаются там как бы для того, чтобы Соединенные Штаты имели определенное влияние внутри страны и после того, как какие-то вопросы будут уже окончательно решены. То есть, что там дальше будет с Базумом, его судьба уже пока остается непонятной совсем. Хочется надеяться, что до кого правительства серьезного дела не дойдет. Вот. Но, по крайней мере, получается, что у Вагнера там уже такой достаточно серьезный пояс влияния. Да? Мали, Буркина-Фасо, Судан, само собой, и вот теперь еще и Нигер появляется э, как потенциальная точка э, контроля еще достаточно большая страна с большим количеством ресурсов и растет и ширится влияние это помимо как бы того форума который на той неделе проходил в Москве Россия Африка списание там долгов на котором кстати Пригожин по-моему он говорил уже об этом Пригожин тоже появлялся там вот его там все увидели непростая как бы а, как бы это правильно выразиться для человека который только что маршировал на Москву тысячу, вел тысячу солдат туда, да, пока не приказал, и они туда шли, своих бойцов, и остановились фактически под Воронежем, вызвав Дикишина в мировой фурор, а, и там у, у, потрясение имиджа и престижа Кремля в том числе, и разные всякие комментарии от разных аналитиков, до тех пор, которые не все, никто не может прийти в себя от того, что происходило во время мятежа господина Пригожина, вот он как бы появляется там, где находится Путин, и как бы ведет переговоры тоже там, естественно, потому как африканское направление серьезной про него деятельности говорит о том, что теперь он будет сосредоточен непосредственно на африканской теме, что, конечно же, проще, но при этом, да, вся тяжелая техника уже переведена в Беларусь, я имею в виду, да, и Полностью, по-моему, Багнер сейчас предислоцировался в Беларусь. Так, по крайней мере, опять же писали американские источники, да, американская пресса. Это все очень интересно. За этим всем, конечно, мы будем наблюдать. Надеемся, что как бы ситуация разрулится без кровопролития. Это бы, конечно, хотелось. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». Продолжим наши разговоры. Я надеюсь, с Божьей помощью завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.